0: Então, estou aqui de novo, trazendo mais um programa sem contexto, e pois é, na semana passada eu não gravei na segunda, eu não gravei na sexta, a minha semana foi né, meio doida, aconteceram algumas coisas, eu tive que, não consegui me dedicar aos programas como eu gostaria, e, honestamente, hoje foi um baita de um sacrifício ter começado a gravar hoje, porque é o tipo de coisa que vai fazendo o cara perder o ritmo e perder até o ânimo. Eu falei, não, não, vamos gravar, vamos fazer acontecer, né? Então, hoje aqui eu tô realmente sem qualquer pauta, sem qualquer tópico. A minha cabeça estava praticamente uh, zerada de assuntos, né? Então, uma ideia que me passou aqui de imediato de estar tá fazendo hoje, em primeiro lugar, eu pensei assim, bom, eu vou começar falando de música né? Já que eu não falei nessa sexta, não falei na sexta passada e tudo mais, eu falei, bom, eu vou me recorrer ao a, a algo que sempre me ajuda, né, a estimular minha mente, fazer a minha mente pensar e depois discorrer a respeito do que, né, eu vou estar tá ouvindo ali, vou estar tá falando para vocês também, né? E a música que me apareceu aqui daí, de imediato, é uma música que a razão pela qual eu quero expor ela tem a ver com todo um uma história minha, uma obra de ficção que eu ainda não criei, sabe? Eu não comecei a escrever essa obra, mas eu já tenho muitas coisas referentes a esse mundo que eu vou criar na minha cabeça. Jab, Jab, o que foi isso? (risos) Sabe? Já estabelecidos, sabe? Então, eu vou... Mas é um conceito que faz tempo que eu não, não converso com ninguém, não elaboro, sabe? Nem na minha cabeça eu ando refletindo muito sobre essa história, então vai ser até... Uh, curioso ver como é que eu vou me sair quando eu tentar expor esse conceito de uma obra que eu ainda não comecei a escrever a audiência do programa, né? Mas vamos lá, primeiro vamos falar então da música. A música em questão se chama Ashes, sabe? Ashes. A-S-H-E-S. Ashes quer dizer cinzas, né? Da banda Five Finger Death Punch. Essa banda, eu já falei dela, num programa sem contexto... Há muito tempo atrás, né? Acho que foi um dos primeiros que eu falei sobre música, né? E eu falei daí sobre a música The Bleeding, que é uma música bem boa, muito legal. Mas essa daqui tem um... Pra mim, né? Ela tem... Ela tem uma importância maior ainda do que várias das músicas dessa banda que eu curto, principalmente os primeiros discos, né? Essa aqui é do segundo disco, né? E a letra dela, ela tem também ela o eu lírico dessa música entendeu é um tipo de letra que me faz refletir e criar um personagem né que está dentro dos padrões do que a gente considera um anti-herói sabe ou quase um, um vilão borderline vilão, talvez vilão mas anti-herói é mais interessante, né o anti-herói seria um protagonista de uma história, não necessariamente um protagonista, mas muitas vezes ele é o protagonista da história que ele faz parte né? e ele não é necessariamente necessariamente não, ele realmente não é um herói, entendeu uh, ele pode acabar fazendo coisas boas por razões meio que né, misteriosas, acaso do que ele tá fazendo, mas ele não é um herói, por assim dizer, é como por exemplo assim, alguns personagens, sabe, tipo o justiceiro da Marvel é um exemplo de um personagem de que ele é um anti-herói, entendeu? Pelo menos ele deveria ser. Numa história que ele tá com um padrão muito heróico, ele tá meio se distanciando do, da, do jeito clássico de como ele é representado, que é um anti-herói, entendeu? Se ele acaba fazendo bem por meio das matanças, das chacinas dele, é meio que indiferente. O objetivo dele era fazer a matança e a chacina. O que, que separa um anti-herói de um vilão, bem dizer, é que o que ele quer fazer não é algo necessariamente ruim. Tipo, ah, mas como assim, se ser quer matar um monte de gente, isso não é ruim? Ruim é, né? Mas o que ele tá querendo matar é criminoso é marginais, é vilões. O, o que separa ele de um vilão é isso, entendeu? Se o justiceiro quisesse matar indiscriminadamente, aí ele seria um vilão. Mas como o alvo dele é, o, é algo né, que é considerado vilão, considerado ruim, considerado passivo de punição, ele vai pra gama do anti-herói. Mas ele também não é... O comportamento dele não é justo, não é nobre, não é correto o suficiente, né? para ser classificado como um herói. Então essa música me faz enxergar um personagem nessa, nesse viés do anti-herói, sabe? E daí, sempre que eu ouvi ela, assim sempre achava uma música interessante, mas daí eu não sei quando, entendeu? Vários desses conceitos, eu fui elaborando eles progressivamente, né? Não é como se eu tivesse ouvido essa música e na primeira vez eu criei um personagem, e não só um personagem, criei um universo para esse personagem existir, baseado nessa música. Não, foi assim, né? Foi ouvindo esse tipo de música, provavelmente com vários outros conteúdos que se relacionavam com esse tipo de mensagem, eu pensei assim, cara, seria legal eu criar um universo, um mundo, que tem um personagem assim, assim, assado, né? Então primeiro eu vou falar da música antes de se aprofundar nesse conceito dessa história, dessa obra de ficção. Vem comigo tá? até o final que vai ficar interessante, vocês vão se entreter, porque se tem uma coisa que eu me garanto é que eu consigo fazer, né? Esse tipo de papo render, esse tipo de papo ficar estimulante e ajudar vocês a criarem né imagens mentais conforme vocês forem me ouvindo. Mas então né, vamos começar aqui falando da letra da música. Né? Sempre naquele estilo, lendo já uma versão traduzida da letra original do inglês, quem quiser ouvir a música vai atrás, né? é um metalcore, um groove metal, que é outro jeito de redefinir essa banda, sabe tem grito, tem berro, tem solo, né? e tem um vocal limpo também, né? esse vocalista é o Evan Mood, eu acho que ele consegue mandar muito bem cantando com a voz dele limpa. Né, e com a voz dele gritada. Né. Eu gosto muito dessa banda e dessa faixa especificamente, né, mas ela, pra mim ela é um pouco repetitiva. Tem algumas músicas que são tipo assim, elas se sobressaem e o resto parece versões pioradas dessas poucas que são as melhores. Né. É assim que eu particularmente defino, mas ainda assim é o suficiente pra eu gostar bastante. Então vamos começar a traduzir essa letra. Né. Então, vem comigo. É assim que ela começa. Ó. Você não me entende e provavelmente você nunca irá. Eu tenho uma tendência... Para autodestruição e um ponto fraco para, para merda, para fazer merda, digamos assim. Né? Então né, já começou def- explicando um personagem que não é um herói. né Você não me entende, provavelmente nunca irá. né ele é meio fazendo um drama. Né? Eu tenho uma tendência à autodestruição e um ponto fraco para fazer merda. Então, olha, o bicho daí é doido, é solto. Né? E daí depois ele fala assim: um temperamento horrível, uma navalha no lugar da língua. É só um, um, um genocídio de um homem só faixa preta em corrupção, né, então é o bichão mesmo, tá entendendo? Uma navalha, no lugar da língua, tá entendendo? um temperamento horrível, um genocídio de um homem só, né, genocídio pra quem não sabe, né, é matar muita gente de um grupo específico, de uma etnia específica, por exemplo, de uma religião específica, então o genocídio de um homem só ainda então, já começa a se relacionar. Essa banda ela faz muita menção, né? como várias bandas norte-americanas, muito do jargão deles já tem a ver com coisas relacionadas à guerra, entendeu? Se eu não me engano, esse vocalista ele tem um passado de ser um cara que teve que lutar na guerra, então meio, o cara meio perturbado das ideias, ele ficou meio maluco, né? Por isso que ele só fala de morte e destruição, que é isso que os Estados Unidos fazem com seus fuzileiros, né? Enfim. E daí depois ele vai pro refrão da música. O refrão da música é a única parte que ele canta sem estar gritando, né? E daí ele canta com o vocal limpo. Eu acho que é um mu- refrão bem bonito, tem um feeling bem grande, é Bem forte. E é uma mensagem que se relaciona com o resto da música, só que de uma forma daí que tu sente... Um- Aqui que tu nota mesmo que esse personagem, ele não é só um cuzão, ele não é um vilão. Ele é um anti-herói porque tu vê um certo, assim... Uh, não é como se fosse arrependimento, mas um reconhecimento de que ele tá... Que ele queria estar tá fazendo coisas melhores, digamos assim, né? Porque o refrão, ele fala assim, ó... Tudo que eu toco se torna cinzas. Uh, vai ao chão, vai ao chão, né? Quer dizer que desmorona, digamos assim. Uh, tudo que eu toco se torna cinzas. Derrete por entre as minhas mãos, né? Então, consegue ver o cara. Tudo que ele toca se torna cinza, né? E presta atenção nessa, especificamente nessa frase, né? Por causa que eu pensei em interpretá-la de uma maneira literal, né? Porque dá pra te entender que ele tá falando de maneira metafórica, né? As coisas que ele toca, tudo que ele interage, ele acaba sujando, ele acaba destruindo, ele acaba perturbando, ele acaba prejudicando. Mas eu pensei assim, bom, imagina se em vez de ser metafórico fosse literal, né? Mas indo adiante. Aí depois ele canta uma parte que eu acho que não dá pra chamar de bridge, porque ele canta depois do refrão, só que essa frase aqui ele canta umas duas vezes depois que ele canta o refrão entendeu, e também não dá pra chamar dizer que faz parte do refrão porque tem outras partes que ele canta o refrão e ele não canta isso, eu acho, né, senão vai ficar uma confusão, mas ele fala assim, ame me odeie, Né? love me hate me, sabe, ame, me ame ou me odeie, me isole cada dia enquanto eu estiver vivo, claramente instável, mentalmente você não tem que gostar da minha vida, né, então isso né consistente com a mensagem que ele tá passando desde a primeira vez que ele abriu a boca, né, de falar assim, ó eu sou um, um azar uma maldição, alguns dizem o pior, né, eu sou um selvagem, uma, uma besta raivosa, eu já fui chamado de tantas porras, de tantas merdas, entendeu que, não me, que isso não me afeta mais nem um pouco, né eu menti, roubei eu roubei, menti, fui crucificado, mas eu não me arrependo de nada. Eu sou um masoquista egocêntrico com um um, um ponto, como dizer assim, um ponto sombrio de sadismo, sabe? Sou um masoquista egocêntrico com um ponto sombrio de sadismo. Então aqui né, nessa frase toda assim ele elabora mais o quanto que ele é um ser perturbado, né? se tu consegue, se tu, se tu for pensar, que tipo de pessoa direta as coisas, sabe, que ele tem, pro, ele, né? o famoso louco que sabe que é louco, então ele não é tão louco assim, mas ao mesmo tempo ele já sabe um padrão, ele já enxerga que por onde ele passa, né, as pessoas falam que ele é uma coisa ruim, sabe, um azar, uma maldição, alguns dizem o pior, né, uma besta selvagem, quer dizer, um selvagem, uma besta raivosa, então, né, ver que alguém é agressivo, perturbado, né, eu já fui chamado de tantas coisas, de tantas coisas ruins, de tantas porras, de tantas merdas, que nada disso me afeta, então dá pra ver que é um cara que se acostumou a ser visto como um filho da puta, né, depois ele ainda fala, eu roubei, menti e fui crucificado, mas não me arrependo de nada, então ele tá dando aquela assim, então é isso aí mesmo, pau no cu de vocês, tá ligado, são um masoquista egocêntrico, né, então dá pra te entender que é um birutão, um birutão, né, mas depois ele volta pro refrão, né, que daí ele volta pro vocal limpo e ele canta tudo aquilo que eu toco se torna cinzas vai ao chão, vai ao chão tudo aquilo que eu toco uh, se torna cinzas, derrete por entre os meus dedos, entendeu? E nessa parte aqui, pra quem não tá ouvindo, talvez tu pensa pô Renan, mas eu acho que esse cara é só um filho da puta talvez ele seja, mas é que, ouvindo essa parte aqui da música, considerando que ele não tá gritando e eu consigo entender um certo assim, tipo um cara que ele tá tipo assim, mano. Eu faço, é isso que eu faço, eu faço merda. Eu não, não queria só estar fazendo merda, mas é o que rola, entendeu? Dá pra ver um certo desespero, sabe? Um pedido de socorro no meio dessa loucura. Pelo menos é assim que eu interpreto, né? Pode ter sido uma leitura mais rica e detalhada do que a música é, talvez, mas daí eu prefiro não subestimar o poder do artista, né? E achar que eu tô entendendo do jeito que era pra ser entendido. Não. Depois ele repete, né? Me ame ou me odeie, me isole cada dia em que eu estiver vivo viver Aí ele muda um pouco, que ele fala assim, ó, viver para provar que você está errado é fácil, enquanto o, o seu coração está cheio de gelo. Né? Aí essa parte que eu não entendo se ele está falando do coração da pessoa ou do coração dele, né? fica meio confuso. Né? Depois ele fala assim, capítulos da minha vida me definem, me tornaram, em, me tornaram nesse depravado entendeu? Ó, capítulos da minha vida, dá pra te entender que alguém que tem um passado, um histórico, né, de, que traumatizou ele, que mudou ele, que se tornou ele nessa criatura que ele mesmo define como um depravado, como algo ruim, né? Então, capítulos da minha vida me definem e me tornaram nesse depravado. Claramente, instável mentalmente, você não tem que gostar da minha vida. Ele repete aquela frase né, depois ele grita right, né, quer dizer, certo, e daí vem um solo muito foda, muito pica foda pra baralho mesmo, né, e depois ele volta pro refrão que ele canta até o final, e daí só por isso que eu falei que nessa parte que ele não canta aquela outra frase, né, aí tem o final da música que ele só fala, tudo que eu toco se torna cinzas, vai ao chão, vai ao chão, tudo que eu toco se torna cinzas, derrete por entre os meus dedos, né daí, enfim Cara, puta música foda, sabe? Eu acho do caralho mesmo, sabe? Você me emociona, quando eu digo emociona, não é tipo assim... (risos) É porque eu consigo sentir um carrossel de emoções quando eu tô sentindo, sabe? Eu acredito na mensagem que esse cara tava me passando, né? Mas de tudo isso, música foda do caralho, paguei pau, quem não conhece vai ouvir, né? Ashes, Ashes, da banda Five Finger Death Punch... Baita de uma música, já tem mais de 10 anos hoje em dia, então, né, dá para dizer que essa aqui é do meu tempo, <risos> né, então, mas o mais importante dessa música, né, pelo menos para mim, pessoalmente, é o quanto ela foi importante, ela foi determinante para eu desenvolver o conceito por trás de um personagem que eu vou estar compartilhando aqui com vocês, né, por que que eu vou compartilhar com vocês? Porque tudo isso que eu tô falando ainda é só um conceito, é um negócio que, tipo assim, eu posso mudar completamente tudo que eu tô falando aqui da boca pra fora, justamente porque eu ainda não comecei a escrever essa história. Eu pretendo, eu vou começar a escrever, só que ela vai ser um universo novo, entendeu? Ela não vai se passar no mesmo universo que tá acontecendo a história do meu livro atual, que eu tô escrevendo o terceiro livro e ainda não é o último da história, (risos) né? Mas eu tô nem aí, eu ainda sou jovem, né? Enquanto eu estiver vivo, eu vou poder escrever. Um dia eu pretendo escrever uma história nesse universo. Eu não tenho problema de compartilhar essas histórias aqui, em primeiro lugar, porque vários dos conceitos que eu vou estar falando aqui, não é como eles fossem totalmente originais, entendeu? Vocês vão falar assim, ah, eu já vi várias coisas que o René tá falando aí, só que o jeito que eu vou organizar e a forma que eu vou executar é única, né? Eu já disse aqui, eu não tenho medo que as pessoas roubem as minhas ideias, me plagiem por assim dizer, porque, né, O que me garante essa segurança é justamente a minha criatividade, sabe? A forma com que eu vou lidar os temas, os termos que eu vou utilizar. Enfim, é o famoso confiar no seu taco, sabe? Eu confio no meu taco, eu não tenho medo que alguém seria capaz de fazer algo exatamente do jeito que eu quero fazer, porque, né? Eu acho que eu consigo extrair a minha autenticidade e eu acho que realmente é uma... Se tem uma coisa nessa vida que eu sou bom, é em criatividade, sabe? Parece meio difícil de provar isso pros outros, mas eu que vivi do lado de dentro da minha mente, posso dizer que se tem algo que não me intimida, é ter que criar um universo, uma história, uma narrativa de ficção, criar regras, elaborar conceitos, enfim, isso daí para mim, né, é um passeio no parque, né, gente? É um passeio no parque, né? Então, vamos lá. Ouvindo essa música, eu criei um personagem que ele vai protagonizar uma história ainda aí, né? que eu vou estar contando pra vocês no futuro. Esse personagem ele vai ser o seguinte, o lugar vai ser o quê? Mais uma vez uma história de loucurada, pancadaria, e essas coisas loucas que eu gosto, né? Por quê? Porque é assim que eu sou, caralho. É assim que eu sou. Sempre falaram, Renan, um o vai envelhecer tu vai gostar de história presa na realidade. Tipo, pau no cu do surdo, entendeu? Não, nada disso. Eu gosto de história doida, viajada, do outro mundo, sabe? Mas essa história vai se passar na Terra, né? Essa minha atual também já se passa na Terra, só que essa minha história atual, né, ela tem todo aquele caráter de ser uma fantasia sombria, é a invasão do submundo na Terra, tem monstros, demônios, entidades paranormais, a porra toda. Esse universo que eu vou falar, que eu tô contando aqui para vocês novo, não vai ter nada disso, mas ele também vai se passar na Terra e ele vai se passar no futuro, né? E quando eu digo no futuro, aí vai ser no futuro de quando eu estiver escrevendo o livro, né? <risos> por exemplo, eu já tive, quando eu desenvolvi esse conceito, comecei a ter noção de que eu queria contar uma história dentro dessa métrica que eu vou falar aqui pra vocês, isso deveria deveria, ser lá por 2012, sabe, 2013, eu já tinha vontade de falar outras coisas que não encaixavam nessa minha história atual, né? Assim como eu falei, por exemplo, da minha pretensão de escrever uma história que se passa num universo de dinossauros que a gente não conhece, sabe, uma realidade... Em, em que nosso passado, da nossa história, os dinossauros tiveram uma vida, uma civilização que a gente nunca ficou sabendo, né? Mas, né, enfim, voltando para esse conceito de hoje, né? Não tem misturar muitos conceitos. Desculpa, eu vou engatando os assuntos, daí eu fico uma bola de neve, né? Mas, nessa história que eu tô querendo compartilhar aqui com vocês hoje, o, universo, o mundo vai se tornar da seguinte forma. Vai ser tipo 50 anos do futuro, de quando eu estiver escrevendo, digamos que se fosse hoje em dia, seria lá por 2070 e poucos, sabe? daí o mundo ele estaria numa situação calamitosa, né? E daí eu vou estar tá, uh, fazendo aquilo que muita gente já fez, né? é Falar que no futuro a gente está fudido, justamente porque a gente sempre acha isso, né? A gente sempre acha que no futuro a gente vai estar tá fudido. Quer dizer, nem sempre, né? Antigamente a gente achava que no futuro a gente ia estar tá bem. Só que depois se tornou popular achar que no futuro a gente vai estar tá mal. Tanto é que hoje em dia nunca mais deixou de ser comum, né? A gente está sempre... É, a gente vai estar tá fudido no futuro. Então eu vou fazer um futuro que, tipo assim... Começou a acabar recurso natural, essas palhaçadas todas que vocês conhecem, sabe? Claro que eu vou elaborar isso muito melhor, eu vou desenvolver muito melhor, eu vou criar histórias específicas, momentos marcantes na história desse mundo fictício que fizeram com que as coisas ficassem exatamente da forma que eu vou explicar pra vocês. Mas como eu ainda não tô escrevendo, não tem por que gastar energia desenvolvendo esse tipo de coisa, né? Mas o ponto é que o mundo vai estar dividido basicamente em três nações, sabe? A civilização, como a gente conhece, ruiu, tipo assim, começou a ficar com pouco recurso, daí acabou a civilização, sabe? O pessoal falou, pau vai comer, gente. E daí, nesse processo de pau-cumeção, que durou durante muito tempo, três nações se estabeleceram como as nações do mundo, entendeu? E daí, no dia de hoje, eu eu faria nações como Estados Unidos, China e Rússia, tá? Eu posso mudar essas nações no futuro, entendeu? Eu poderia fazer um cenário completamente hipotético, sabe? Falar Brasil, Nicarágua, sabe? E Honduras. né? Mas eu prefiro falar assim algum bagulho, mesmo que seja clichê, falar Estados Unidos, Rússia. Cara, clichê ou não tá mais no imaginário popular, né? A gente tá acostumado a imaginar que esses caras são tudo filho da puta e são passíveis de dominar o mundo algum dia num cenário, mesmo que num cenário hipotético, fictício, né? Agora, Nicarágua, meio difícil, né? Conseguir ter um pouco de credibilidade, né? Mas, enfim... Então, o ponto é esse aí, entendeu? Digamos que, né, Estados Unidos dominou todas as Américas, entendeu? Da da América do Norte até a América do Sul, tudo se chama Estados Unidos hoje em dia. Porque eles falaram, mano, agora só vai mandar um de nós, entendeu? Só vai mandar eu, a água, tudo que está aqui, os recursos desses desses continentes, é meu, e eu vou distribuir, entendeu? E nesse processo, o que aconteceu? Basicamente, fudeu, entendeu? Fudeu, a maioria virou escravo, virou trabalhador, enfim, se tornou o mundo lamentável é certo para, para as pessoas né cara uma, nem a pessoa que estava vivendo bem estava feliz porque o mundo estava em guerra entendeu não é como se a guerra tivesse acabado a questão é de que fazia um bom tempo já que estava estabelecido o um mundo dessa seguinte forma três países que estavam em guerra e tudo mais Aí vão perguntar, ah, por que não tem arma nuclear? Tudo isso daí eu vou desenvolver, tá ligado? Deixa que eu vou explicar todas essas porcarias daí, por que, que as pessoas estão resolvendo tudo na base do, de outras armas, de outros tiros, de outras guerras e não com a bomba atômica que a gente conhece. Deixa com o pai, né? Que eu vou resolver tudo isso. Daí então, a Rússia dominaria tudo que seria a Europa e a África, né? Tudo que lá seria, e a, a China teria dominado a maior parte da Ásia, né? Tirando o que ainda seria a Rússia, digamos assim, e a Oceania, provavelmente. Então, seria três grandes países, né? Três grandes nações dominando, sim. né? E daí, como o mundo ainda estava nesse processo bárbaro de guerra e matança, entendeu? de governança, né, vários lugares desses continentes, que são agora né, países, claro que eles estão insalubres, claro, claro que eles estão em condições horríveis, claro que voltou toda a barbaridade que o mundo, que a gente não conhece, tipo assim, a gente conhece, né, porque a gente mora no Brasil, e o Brasil em vários pontos daqui, <risos> em vários pontos daqui, a realidade é tão asquerosa quanto essa que eu tô fazendo de conta que é ficção aqui nesse momento, né, mas o ponto é que... Tá, isso foi institucionalizado isso em todos os lugares que não tá vivendo só a pessoal ricaço que está protegido. O resto do mundo, mano mundo tá ferrado, tá fudido, né? Só que, né, isso daí, então, é só o background, é só para estabelecer o começo. Só que, mais uma vez, eu vou contar uma história no estilo de quê? De narrativa em primeira pessoa, né? Eu não sei porque, quando eu comecei a escrever no primeiro livro, eu comecei a escrever em narrativa em primeira pessoa. Com o passar do tempo, eu fiquei sabendo que isso não é uma regra, né? Pelo contrário. Não é como se eu fosse o primeiro escritor a escrever uma narrativa em primeira pessoa, né? Porém, toda vida vida tanto com tudo... Não é tão comum assim, né? É mais comum ter um narrador neutro, narrador de fora da história, que é né, a voz do livro, digamos assim, né? Então, eu comecei a escrever como narrativa em primeira pessoa e eu gostei disso. Em primeiro lugar, eu achei que é interessante, pode ser meio que uma marca registrada minha, né? Eu acho que dá pra... Enfim, eu acho que dá pra trabalhar muitas coisas legais dessa forma, sabe? Eu posso deixar a história muito mais, assim, com o que de pessoal, de particular, mas ao mesmo tempo vai permitir que o leitor consiga entender que aquela história está vindo de um viés, está vindo de um ponto de vista, o leitor vai poder entender que talvez as coisas que ele está ouvindo da opinião daquele personagem possam não ser exatamente daquela forma, mas sim a maneira com que ele reage, a maneira com que ele interpreta. Então para mim, o que é interessante de eu repetir essa receita que eu já fiz no meu primeiro livro, tô escrevendo nos outros livros também, todos escritos em primeira pessoa, né? O que é interessante é eu escrever uma nova série de livros nessa mesma linha, é o quê? É ele criar um protagonista completamente diferente do protagonista atual, né? Num programa que eu falei sobre o protagonista desse meu primeiro livro, que eu não vou saber qual é o programa, vocês vão ter que ler a descrição aí se alguém tiver interesse, deveriam ter interesse, né? Mas enfim, aí eu descrevi meu protagonista dessa história atual como aquele garoto que Claramente, né, ele é um rapaz de 20 anos, se eu não me engano, né, no começo da história, né, desse meu livro atual, e daí ele realmente começa a história super bem intencionado e tudo mais, e a parte da narrativa dele é que justamente ele é tão obstinado, ele é tão determinado nos objetivos dele, que ao longo da história tu vai perceber que esse guri tá ficando meio doidão, tá ficando assim, mano, esse moleque daí, ele tava tão certo de que ele era o certo, ele era o justo, ele era o bonzinho, que ao longo do caminho ele se tornou... Meio pau no cu, meio arrogante, meio filho da puta, né? E esse tipo de narrativa eu já acho interessante, né? Só que daí, então, se eu fazer um personagem que é um anti-herói, vai ser uma dinâmica completamente diferente, sabe? As maneiras de se relacionar, a forma de se expressar, os posicionamentos, a forma de agir, entendeu? Se eu escrever uma nova história nesse estilo de primeira pessoa, só que, né... incorporando um protagonista muito diferente, entendeu? Que enxerga um mundo diferente, que age diferente, que vive diferente, claro que os mundos deles já são diferentes, né? O mundo que o meu protagonista atual vive é um mundo de fantasia sobrenatural, com monstros e demônios e todas essas barbaridades que eu já expliquei pra vocês. Só que ainda assim, o ponto é que os dois vão ver histórias surreais, né? Meu protagonista atual tem capacidades mágicas, né? Poderes incríveis que não existiam na nossa realidade e agora existem. E esse outro livro que eu tô desenvolvendo, esse meu anti-herói, ele vai vir no mundo, né? Que apesar dele se também se passar numa versão alternativa da realidade, né? a, a, a parte alternativa dela não é por causa da magia, é por causa da ciência, da tecnologia, e qual vai ser daí... E também vai ter poderes mágicos, claro que... Quer dizer, não vai ser poderes mágicos, vai ser poderes científicos, né? Porque qual vai ser os poderes, qual vai ser a moral da história? Vai ser aquela velha parada que a gente já cansou de ver que é a arma humana, tá ligado? Vai ser isso daí, porque isso é divertido, eu gosto. Quem não gostou vai se fuder, vai tomar no cu, entendeu? Eu acho maneiro. Então tanto os Estados Unidos, quanto a Rússia, quanto a China, né, eles vão ter começado, né, um, um novo sistema de exército, né, eles vão aproveitar que agora direitos humanos foi pro sacão, entendeu, não existe mais por direitos humanos nenhum, a China, todos os países que ele dominava, né, os Estados Unidos também, a Rússia também, eles começaram a fazer um monte de teste com as pessoas, injetar várias coisas, tentar fazer, sabe, fazer, fizeram essas pessoas de cobaias, né, e vão ter demorado muitos anos, na minha história, eu vou dizer que, tipo assim, sei lá, 20 anos demorou, com pessoas do do mundo inteiro sendo utilizadas em vários testes, sabe, até que daí descobriram, sabe, a receita de fazer super-humanos, sabe, agora eles conseguem fazer super-humanos que na minha história eles vão ser bem variados, né, eu quero que seja um pique assim, bem, tipo assim, X-Men, no sentido de não ter regra, cada um vai poder fazer uma barbaridade diferente, né, claro que eu vou elaborar melhor, eu vou definir melhor, né, mas, né, eu já sei que esse meu protagonista, ele vai ser um personagem o quê? Bra- esse meu no caso, ele vai ser brasileiro, mas, né, entendam que essa a nacionalidade dele é muito diferente do nosso brasileiro. Claro que ele vai ser brasileiro, porque eu sou brasileiro, eu falei assim, bom, já que nesse meu primeiro livro eu não vou falar de, de não vai ter personagens brasileiros, porque quando eu escrevi a história, ah, um dia eu vou falar sobre isso, eu não, não quero nem ter entrado nesse papo aqui sem desenvolver mais sobre isso né, mas se eu começar a falar sobre isso agora, vai parecer uma revolta, talvez eu guarde esse assunto pro final, né, se esse programa não ficar tão longo assim, porque, ah, agora que eu tô abrindo um monte de coisa, gente, eu não sei nem de que vai parar, mas é isso aí, né, mas o ponto que daí eu pensei, ah, quer saber, eu vou fazer esse personagem, desse meu, esse meu anti-herói ser brasileiro, só que o ponto, é né, que ele não é um brasileiro que nem nós, né, a vida dele como é que foi? Ele já nasceu num mundo fudido, entendeu, então ele, ele já nunca viveu no mundo que nós conhecemos, então, né, Vai impo... eu vou usar muita empatia na hora de escrever pra ele e eu espero que as pessoas também tenham empatia na hora de entender que esse mundo não tem nada a ver com o mundo que eu e tu vivemos entendeu não tem nada a ver com essa porra não entendeu? esse moleque daí, esse meu protagonista ele vai ser brasileiro, ele vai ter nascido o que? numa base digamos assim militar entendeu ele já foi ele já no caso ele vai começar a história pertencendo aos Estados Unidos sabe ele vai ser um dos uma das crianças dos Estados Unidos e daí ele já foi ele já já estava num processo para ser um super soldado né aí ele vai ter todas as crianças de uma criação diferente né eles já passavam assim desde criança para ser soldados, é todas aquelas coisas que vocês já viram em outras histórias sabe as crianças tudo nascer assim ficar eles raspar as cabeças ser criado careca e passar por treinamento Pra ser inteligente, pra ser forte, várias coisas que a gente já viu em várias histórias, né? Na hora de falar de super soldado, super treinamento, né? Só que daí a minha história vai ter poderes incríveis, porque eu acho legal, né? Eu acho muito melhor uma história que tem poderes do que não tem poderes, por que não, né? E daí, os poderes eles vão funcionar de uma forma assim, diferente para cada pessoa. Porque, tipo assim, eles vão injetar alguma coisa na, 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 nas pessoas para desenvolver esses poderes. E eu acredito que vai ser, tipo assim, um nanorobô, sabe? Algo, tipo assim, injetar alguma coisa que vai se instalar no organismo da, da criança, né? E daí, em algum momento da vida, ela vai despertar esses poderes. E como é que esses poderes serão despertados? Eu já decidi que, tipo, não há uma receita de bolo. A única coisa que as as grandes potências que criam esses super soldados né, descobriram é que tu precisa fazer essa pessoa lidar com todo tipo, lidar com todas as sensações humanas, entendeu? Porque numa dessas coisas vai ativar o poder dela, dependendo de que for. E geralmente são coisas mais horríveis, né? Então isso quer dizer que essas crianças sempre cresceram sentindo muita dor, muito abuso, muita tortura, muita violência, sendo exposto a muita coisa horrível, sabe? A testes, a torturas, a imagens, né, a procedimentos, a reações essas crianças sempre tiveram que ser sempre tratadas e o ponto é que muitas dessas crianças não desenvolvem os poderes a vida inteira então vai ter personagens que eles só foram despertar esses poderes depois de velho então é uma pessoa que viveu a vida inteira sendo tratada que nem um animal, digamos assim sabe? passando por várias situações ali até despertar esses poderes né? então vai ser toda uma vida horrível, entendeu? esse meu protagonista ele vai ser jovem de novo porque eu ainda quero contar histórias sobre personagens jovens, né, ainda é o tipo de protagonista que eu quero desenvolver, só que né, então vocês pensam que nada da mentalidade dele tem a ver com a mentalidade de qualquer um de nós, né, ele viveu outro mundo, ele viveu outra realidade, nesse mundo ele é brasileiro, mas ele não tem qualquer relação com a nossa nacionalidade de brasileiro, não tem nada a ver com a nossa brasilidade, digamos assim, né, E dele vai ter desenvolvido os poderes dele cedo. Eu não sei se mais cedo ou menos cedo do que o meu protagonista atual. Talvez eu faça ele ser mais jovem ainda, menos que 20 anos de idade, né? Porque a vida dele vai ter sido muito mais única do que o meu protagonista atual. Então eu posso justificar muito mais cedo que ele tenha já a personalidade que eu quero. Talvez ele com 17, 18 anos seja a melhor hora pra eu fazer ele existir, digamos assim, pra história que eu quero contar, né? Então ele vai ter passado por esse mundo de abuso e, e o poder dele, né, que é a parte que eu quero desenvolver aqui, né, mais uma vez eu não tenho medo de compartilhar, porque se alguém ouvir essa história e quiser plagiar a minha ideia, a minha versão seria muito melhor ainda, cara, não tem condições assim não, enfim, então esse meu personagem, né, aí vai ligar mais ainda com a música que eu li pra vocês no começo, né, Ashas, cinzas, quais serão os poderes deles, vai ser relacionado ao calor, sabe, inicialmente seria literalmente ao fogo, sabe, eu pensei assim, eu sempre tive uma relação com o poder de fogo na ficção, sabe, por algum motivo sempre personagens que lançavam fogo eram interessantes, esse elemento se relacionava comigo de alguma forma no meu imaginário, por alguma razão que seja, sabe, e daí eu pensei assim, bom, eu vou fazer um personagem que lança fogo, né, o meu protagonista atual não tem nada a ver com fogo, até agora eu não coloquei na minha história atual nenhum personagem com poder assim de fogo, Quer dizer, já teve técnicas mágicas de fogo, mas ali é diferente, né? Eu podia fazer um cara, esse meu outro universo, daí não vai ter poderes mágicos, vai ser poderes, que não falei, estilo X-Men, sabe? Nessa linha daí. Então, eu podia ser um cara flamejante. Só que daí, depois de eu já ter desenvolvido esse conceito, ou antes, eu não me lembro, eu acho que... Acho que sim, não, eu, eu, é verdade, eu já tinha desenvolvido esse conceito, eu já estava com ele na minha cabeça, desse personagem que ia ter poderes de fogo, só que daí um dia, né, isso já faz bastante tempo, né, mas há muito tempo atrás eu assisti daí um filler de One Piece, né, pra quem não sabe, eu sou fã de One Piece, tem um filler de One Piece, sim, eu até os fillers, tem um filler de One Piece que tem um personagem que... Não, não importa, nada sobre o personagem o que importa é o poder dele, esse personagem ele tem o poder de esquentar, entendeu ele é um personagem que ele tinha o poder de esquentar, ele podia ficar muito quente, tipo, sem ferver, sabe derreter gelo, e derreter carne e derreter as pessoas, né, ele é um vilão e ele aparece assim de maneira curta na história, num filler, né, então tecnicamente ele nem existe na história de One Piece, e eu pensei assim, eu achei interessante na verdade eu achei interessante, porque ele foi utilizado de uma maneira legal, sabe, né, mesmo sendo um filler ele serviu, para alguma forma eu achei maneiro de conforme. E daí eu pensei assim: hum, então imagina se esse meu personagem, que eu tinha idealizado para aquela história, em vez de ele ter poder de fogo, ele tivesse o poder do calor mesmo de esquentar. Por que, que eu optei pelo esquentar? No meu lugar, sim, pela questão de originalidade, né? Apesar do poder de fogo ser mais maneiro, entre várias aspas, do que o poder de só esquentar, o poder de fogo a gente já tá cansado de ver, né? Está careca de ver a gente ver. Personagens que lançam labaredas de fogo e se transformam em fogo e disparam fogo e gospe em fogo e comem fogo e mijam fogo e cagam fogo. Enfim, desde sempre o tempo inteiro, né? É normal, é um poder interessante, é tipo, uh, legal fogo, né? Embora não tenha nenhum personagem que é realmente, assim, picando fogo, né? Quando eu paro para pensar, assim, claro que eu assistindo One Piece eu conheço personagens que tem poder de fogo, né? né? Mas meio que dá pra dizer que não tem muitos personagens, assim, nem da Marvel, nem da DC, que são icônicos né? disparadores de fogo. Mas enfim, depois de ter discorrido bastante sobre essa brisa dos poderes de fogo, o que eu queria estar tá falando, né, é que eu optei pelo poder de calor. Então, esse meu personagem daí ele vai ter o poder de esquentar, só que daí. Ele vai esquentar muito, entendeu? Quando eu digo esquentar muito, 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 né? Essa minha história vai ter outra diferença com relação à narrativa que eu tô contando agora. Tipo, essa narrativa que eu tô conto- contando agora, ela tem a ver com aquele lance de progressão, entendeu? Os personagens vão ficar mais fortes, vão ficar mais poderosos, eles vão aprender técnicas novas, eles vão aprender magias novas, eles vão encontrar mestres, tutores, enfim. Eles vão se desenvolver nessa história que eu tô contando hoje em dia, que é uma... Uma coisa que a gente já viu em várias histórias, né? Vários enredos a gente se acostuma com a ideia de que os personagens vão começar com uma força X e no final vão ter uma força Z, digamos assim, né? A gente espera por isso. Mas tem outras histórias que não, né? Tem histórias que são feitas para não ter esse tipo de coisa e nesse meu roteiro que eu tô falando aqui do personagem que vai ter poder de esquentar, não vai ter isso. Então pensem que no momento que ele despertar os poderes dele, que vai ser ali na nesse momento que eu falei, provavelmente 18, 19 anos, talvez até mais jovem, quando ele despertar os poderes dele, ele vai ter toda a potência e todo o poder que ele vai ter na última cena da história, entendeu? Ele já vai estar, tá, não vai ter como subir mais, não tem evolução, entendeu? Se ligou aos poderes, tu já é tudo que tu já sei, o, o mais forte que tu vai ser, entendeu? Então esse meu personagem que vai ter o poder de esquentar, ele vai ser muito, muito, muito forte. No sentido de que ele esquenta tanto, que ele vai, né... Essa minha história atual já conta com elementos de gore, eu gosto de violência, eu acho interessante. Não é uma história tão gráfica, mas essa minha história atual conta com sangue, conta com morte, conta com violência, com o corpo sendo cortado ao meio, enfim, com decapitações, geralmente de monstros, né mas de vez em quando seres humanos também vão morrer na história. Então essa minha história já tem esse tipo de elemento Né? e essa outra que eu vou escrever no futuro e vai ter um protagonista anti-herói vai ter também, claro, então pensa que ele vai matar muita gente derretida, sabe ele é o tipo de cara que ele esquenta tanto que na verdade, muita gente vai se ele quiser, se ele quiser quiser esquentar ao máximo, entendeu, ele pode te matar muito de longe de ti, simplesmente esquenta muito e tu morre na hora, mas outros personagens que por serem mais fortes, talvez também terem poderes, ele vai ter que botar as mãos, e ele vai derreter essas pessoas, sabe, ele vai agarrar a cabeça deles e vai virar um molho, sabe, ele vai começar a apertar, apertar, vai ser uma lasanha, sabe, aquela lasanha, assim, quando tá borbulhando aquele queijo, vai ser assim que ele vai fazer, com o corpo dos inimigos dele, e não só corpo, ele vai derreter aço, metal, ferro, o cara vai ser o brabão do calor, entendeu, ele vai ser, o bicho vai ser quente, mas é muito quente, tá ligado, não é pouco quente, não. Então, No momento, já vai ter, essa história, né? No momento que ele vai despertar os poderes dele, que vai ser relacionado à raiva, então pense que o sentimento mais importante pra ele na hora que ele tem que lutar, que ele tem que brigar, que ele tem que usar os poderes dele é o quê? É a raiva. Porque foi assim que ele despertou o poder dele, entendeu? Vai ser numa das abusos que ele tava sofrendo, né? que fazia parte do tratamento padrão, ele vai despertar os poderes, ele vai esquentar, vai ser... E quando, naquele dia que ele esquentou, vai ser tipo assim, vai ter morrido muita gente, tá ligado? Na primeira vez que ele esquentou, assim, muita gente que estava na volta dele, seres humanos e outras crianças, entendeu? Ele vai ter já vai ter esse, essa questão na história, vai ser tipo assim, ah, você lembra do dia que aquele guri esquentou pela primeira vez então? Você lembra quanta gente ele mandou pro inferno na hora que ele despertou aqueles poderes dele? E a gente nunca mais se esqueceu. Então ele, já vai, ele vai ser um personagem na história que ele vai ter essa questão, sabe? Ele já vai ser um grande fodalhão desde o momento que ele nasceu, digamos assim. E provavelmente a narrativa não vai começar nesse começo, sabe? Provavelmente quando for contar essa história já vai começar um pouco mais adiante e essas informações a gente vai descobrir em forma assim, de reflexões, de background, de histórias do passado. Vai ter esse tipo de elemento, digamos assim, sabe? Mas então esse personagem, ele vai ter essa característica, sabe? Ele vai esquentar demais, entendeu? Vai mandar ondas de calor que ele derrete tanques de guerra, sabe? Se tu tentar atirar nele, ele consegue fazer uma, um, se proteger com um raio de, de um jeito que tu não consegue nem chegar perto dele, sabe? Então pra lidar com ele, vai ter só outros outros monstros que nem ele, sabe, outras aberrações porque quando ele entra em campo, quando ele entra em guerra para brigar com seres humanos não tem disputa, tá ligado, não tem chance de seres humanos nenhum com quantos forem, com as tecnologias que forem, não tem como se colocar diante dele, sabe, ele vai ser muito forte nesse nível, e o que, que isso vai gerar então ele vai ser toda essa crítica, ele vai ser um anti-herói sabe, ele vai ser um moleque arrogante cruel, matador sabe, mas o ponto é que, né eu não sei se eu quero dar spoilers né, a respeito sobre o que ele vai fazer. Isso daí não, porque daí eu vou estar estragando um pouco demais, né? Não é que algum de vocês vá se lembrar também muito, né? Mas digamos que ele vai ter... Eu, eu vou tentar agora ser um pouco mais, assim, uh, vago nas minhas afirmações, né? Mas eu quero dizer que ao mesmo tempo que tu vai ver... Tu vai entender porque ele é esse filho da puta, porque ele teve uma vida fodida do caralho, entendeu? Sempre que tu vê que ele vai fazer, tipo assim... Primeiro, galera, vamos explicar que ele é uma arma humana, entendeu? Que tipo de vida ele tem? Ele tem vida de quem trabalha pros outros, entendeu? Ele trabalha pros Estados Unidos, ele vai lutar guerras, entendeu? Só que nesse processo de lutar guerras, ele matou muita gente, entendeu? Ele matou civis e os caralhos, entendeu? Ele vai aprender a controlar os poderes dele, entendeu? Claro que vai ter tudo isso. Ele vai esquentar o quanto que ele quiser. Mas de vez em quando, em alguns momentos de raiva, de fúria, ele vai esquentar tanto que ele vai deixar um oco, tá ligado? Ele vai esquentar tanto que ele vai matar muita gente. E vai ter alguns momentos, algumas cenas que vai ter essa reflexão daí. Tu vai entender que ele aprendeu a suprimir, entendeu? A vida dele foi tanto só aquilo ali, ele é só um cão cão de guarda, sabe? Um cão da guerra. Ele tá tão acostumado a viver essa vida daí, que ele se acostumou, tipo, porra, se ele for ficar pensando das pessoas que ele matou, meu irmão, não tem como ele seguir adiante, né, só que daí o ponto é que ele é tão ele é tão uber nessa questão, assim tipo, ele já vai ser de uma geração pensem, né, que vai ter toda aquela história assim das, dessas armas biológicas estarem melhorando, né, a tecnologia está evoluindo, então pensa que ele é uma da geração atual, sabe, ele é tipo assim um dos grandes poderes, assim, que a humanidade inteira agora já, já sabe quem ele é, ele vai ser, tipo, um personagem famoso você, tipo, mano, quando tu vê aquele moleque chegando, se tu não é do lado dele reza, <risos> reza ou foge entendeu? Reza ou foge, o outro tem que ser tão brabo quanto ele, Mas o ponto é que ele meio que não pra não ter paralelos é uma história de que quase sempre que ele entra outra pessoa entrar no caminho dele, a moral é que ele vai matar as outras pessoas, outros vilões, outros personagens a não ser que essas pessoas fujam dele ou vice-versa, né? Se algum dia ele encontrar alguém que ele não consiga dar conta, ele vai ter que fugir porque é uma história que vai ter muito essa questão, assim, entendeu? De matança. Vai ser, bem isso não vai ser tanto, não vai ser uma história sobre grupos. Não é que nem essa minha história atual, que tem todo um elenco, sabe? O protagonista ele é o que narra a história, mas ele é rodeado de outros coadjuvantes que vocês vão estar vendo regularmente, sempre que vocês estiverem lendo o livro, praticamente, né? Embora tenha cenas dele sozinho, claro. Mas agora, esse personagem não. Como ele é um anti-herói, ele não tem um grupo, ele não tem amigos. Claro que vai ter alguns outros personagens recorrentes. Vai ter gente que ele vai ter relações, aliados, inimigos, adversários, superiores. Enfim, rivais, recorrentes. Vai ter alguma coisa assim, pra, né? Mas ele não vai fazer parte de um grupo, de uma equipe. Ele não é esse tipo de pessoa, né? Ele... Essa questão toda. Só que o ponto também, que é uma coisa que eu já sei que vai acontecer nessa história, né? Uh, eu não vou contar todos os plot points, eu já tenho muita. Tipo, por uma história que eu nunca escrevi, eu já tenho muita noção do que eu quero fazer. A verdade é essa, eu tenho muita noção de gatilhos importantes para a história, eu sei como é que ela vai acabar, entendeu? Eu tenho noção de pelo menos os três ou quatro acontecimentos muito grandes para a história, que são tipo assim: as grandes. Momentos da narrativa que eu acho que as pessoas devem assistir, elas devem acompanhar, assistir. <risos> elas devem ler esse meu livro quando eu começar a publicar ele, por causa de alguns momentos que eu já tenho na minha cabeça que eu vou querer criar para vocês, sabe? Que eu vou querer mostrar para a audiência. Mas eu sei que vai ter também referente a esse negócio de que ele trabalha para os Estados Unidos e tudo mais. Ele vai ser um dos caras que ele vai conseguir. Ah, eu não expliquei nem essa parte, agora que, eu, agora que eu me liguei que É tanta coisa que eu tenho que falar para quem não conhece nada da história que várias vezes eu me esqueço de algumas coisas uh, importantíssimas, né? E por que um cara tão fodalhão obedece os outros, né? Sempre tem essa pergunta, é claro que tem que ter uma razão, né? Tu não pode pegar e tu fazer uma arma apelona, insana, que nem esse moleque daí que vai ser meu protagonista, e não ter uma boa razão de por que, que ele obedece os outros, né? E é claro que ele não tem família, ele não tem vínculos, ele foi criado como um animal, né? pior que um animal ele foi criado como uma arma né como um robô digamos assim embora ele seja um ser humano, e ele vai ser muito conflitante, entendeu? ele vai ter muitas características que vão parecer, tipo, totalmente infantis e imaturas, justamente porque ele não teve uma infância como uma pessoa normal, entendeu e ao mesmo tempo que ele vai ter outras características muito mais avançadas, sabe e enfim, coisas que vão ser agradáveis coisas que vão ser muito desagradáveis a respeito dele, né, mas enfim, eu tava explicando de por que, que ele tem que obedecer aos outros é que todas as crianças, eles são eles, são, eles nascem, né, com outro tipo desses nanorobôs, esses chip, que é um negócio que eles podem ser mortos, né, então é por isso, basicamente eles já nascem com essa noção de que olha só, tem que nos obedecer e eles já viram pessoas morrendo, né, cada vez que alguma criança tentava sair de controle e várias vezes elas tentavam sair de controle, depois que elas despertavam os poderes eles eram mortos, tipo, simplesmente botavam, um botão e ele morria só que daí, a moral da história é que esse meu protagonista ele vai ser um dos personagens que ele vai ter destruído esse chip, entendeu vai chegar o momento da história que ele vai ferrar o chip. Ele vai mandar o chip pro saco, entendeu? E aí aí ele vai ficar... Digamos isso daí, não vai demorar muito pra acontecer, entendeu? Eu tô spoilando já, porque, que nem eu falei, esse tipo de coisa que não é é um um dos plot twists, digamos assim, sabe? Ele é só uma das, das partes, assim, até, digamos imagináveis, acho que qualquer pessoa que vê esse tipo de história vai imaginar que isso vai acontecer, então, qualquer pessoa que estiver lendo o livro vai falar ah, então ele é controlado por, uma, por um, porque ele é obrigado, então aposto que algum dia ele vai conseguir se livrar disso, acho, espero que o ser humano fosse capaz de interpretar de tal forma, né, então eu não tenho problema de compartilhar isso aqui, porque até eu estar escrevendo esse livro, vai demorar, sei lá, cinco anos ou talvez mais, né, então ninguém vai ter se lembrado que eu já comentei isso aqui além de mim mesmo, né Então, o ponto é que daí ele vai torrar o chipão, né, e daí agora ele vai ficar, hum, peraí, peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo, deixa eu ver se eu tô entendendo, eu tô livre, eu tô solto, e agora eu faço o que eu quiser, e tu pensa que ele é um um guri raivoso, rancoroso, sabe, arrogante, snob, poderoso, sabe, ele é um cara que ele vai se ver solto num parque de diversão e ele vai liberar o diabo, entendeu, ele vai virar o um demônio um dos mais famosos no mundo inteiro entendeu? as pessoas vão saber dele, e daí ele vai se tornar, digamos assim, um free agent tá ligado, um agente livre ele vai ter missões pra Rússia ele vai ter missões pra China, ele vai ter missões para os Estados Unidos e várias vezes vai ter a emboscada, vai ter gente que vai querer matar ele vai ter gente que vai, ter, vai querer capturar ele, vai ter gente que vai querer chantagear ele, enfim, vai ser uma história com vários outros personagens, muitos a grande maioria não desenvolvi, praticamente nenhum dos outros personagens da história eu já criei, deve ter uns três ou quatro que eu já tenho ideia de quais eu vou ter que colocar na história, que vão ser os outros bem importantes, mas vai ter muito mais que isso, né vai ter figuras, tipo assim presidentes, ou né? imperadores, general, não sei se eu vou mudar os títulos, sabe, eu não sei se eu vou mudar muito a tecnologia, se eu vou querer que seja tipo assim um bagulho pique sci-fi, porque não precisa ser tá ligado, considerando que é um mundo que só tá em guerra digamos que o mundo pode parecer muito com o nosso, só que muito mais feio né tirando algumas poucas partes dele que vão ser ser uh, de, de, deliberadamente exageradas para mostrar um poder, sabe, tipo, onde os Estados Unidos, a base central dos Estados Unidos, a base central da Rússia, a base central da China, esses lugares vão ter uma aparência exagerada, snob para realçar que eles são os picão, mas o resto do mundo vai ser um monte de casebre e viela, enfim, a miséria que a gente que tá vivo aqui no Brasil de 2021 tá ligado, sabe, vai ser isso aí. E vai ter várias outras coisas, né? Vou inventar costumes novos, enfim, tradições, né? Vou falar sobre a religião do mundo, como é que vai estar a religião. Eu vou falar, vou criar todo mundo. Confia em mim que o bagulho vai ser doido, vai ser brabo, vai ser pica, vai ser foda. Mas como várias dessas coisas eu tenho que desenvolver ainda, no programa de hoje eu queria me focar nessa história, desse universo daí que eu tô desenvolvendo para esse personagem, tá ligado? Que, honestamente, eu acho que vai ser bem interessante, entendeu? Eu acho que vai ser bem divertido. Eu espero que... Primeiro vocês vão ter que conhecer meu livro atual, porque que isso me apoiar, vão me ajudar, vão permitir que eu continue escrevendo o resto da minha vida. E além de terminar essa minha obra atual, eu vou poder escrever essa outra obra né, que eu comentei para vocês aqui a respeito hoje. Mas ainda assim não deixa de ser uma obra que eu acho, tipo. Eu já acho que tem. Eu já vejo muito potencial, sabe? Para um bagulho que ainda nem comecei a escrever, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir tirar de letra. Eu tenho certeza que vai ser interessante, sabe? Tenho certeza que esse tipo de história, com esse tipo de personagem, e com uma execução bem feita, bem pensada, bem planejada, sabe? Feita com vontade, com carinho, com amor, com atenção, vai dar certo. Tenho certeza que vai dar muito certo, sabe? Então daí eu posso compartilhar sem medo, entendeu? Por causa que, mano essa ideia é minha, e que eu falei, não é como se ela fosse um ar de originalidade, o ponto é a execução dela, entendeu? E eu acredito que eu vou conseguir executar essas coisas de maneira interessante, de maneira bem pensada, que vai gerar várias, muita tensão, vai gerar muita coisa interessante, e que eu falei, vai ser muito divertido escrever um personagem tão diferente do meu personagem atual, sabe? Esse garoto, ele realmente vai ser um, um perturbadão das ideias, ele vai ser um anti-herói, ele vai fazer muita merda, sabe? Realmente eu quero que, quero que as pessoas leiam e vejam ele fazendo merda, sabe? que ele fez? Mano, isso daí tá errado. Olha o que tu fez, cara. Tu fez uma coisa errada. Sabe? Então, mas ainda assim, em outros momentos ele vai fazer umas coisas certas, tá ligado? Em outros momentos ele vai fazer umas coisas boas, uma coisa que vai gerar uma certa apego, uma certa empatia, vai dar um pouco de satisfação pra audiência, tá ligado? Que estiver lendo ele, estiver enxergando essas camadas do personagem dele, tá ligado? Que eu fiz bem inspirado nessa música aí, dessa banda, esse artista, pra vocês verem, então. Aí só fala assim, nossa, olha quanta coisa que o Renan criou por causa de uma música. E, realmente, dá pra dizer que essa música foi a minha principal necessidade de eu criar esse personagem, e quando eu criei esse personagem na minha cabeça... Eu tive que criar um mundo pra ele. E por que, que esse mundo foi dessa forma que eu acabei de contar pra vocês e descrever? Aí eu não sei, né? O crédito todo é meu, né? O crédito não é da música. O crédito é meu. Eu que criei esse mundo. Eu que criei esse universo, tá ligado? Eu que desenvolvi ele. Eu que projetei. E eu que ainda vou desenvolver muito mais. vou elaborar muito mais. E vou dar vida pra esse mundo. Mas não mundo, o fato de que foi essa música que me fez me idealizar um tipo de personagem desse. me Enxergasse nele um personagem com potencial pra ser o quê? O protagonista para a história girar em torno dele, né? Porque eu acho que ele pode mexer um monte de alavanca, ele pode dar início a muitos eventos, ele pode protagonizar várias cenas que vão ser marcantes, vão ser famosas, vão ser interessantes dos leitores estarem lendo e pensando a respeito, porque esse maluco é tão doido, né? ele vai ter tudo essa questão, entendeu? Ele vai ser super competente, ele vai ser muito bom no que ele faz, que é matar gente, né? Só que essa, quando ele mata a gente, vai mudar muito. Às vezes quando ele vai matar a gente, vai pensar, mano, não deveria ter matado essa gente. Às vezes quando ele vai matar uns caras, ele então, vai falar isso, mata, mata, mata esse pau no cu, sabe? Então, essa história vai, digamos que vai valer muito, muito das maneiras que os leitores vão perceber, a história vai variar de acordo com os os coadjuvantes de vez em quando, sabe? Dependendo ele vai fazer algumas coisas que tu vai te ficar mano, por que que tu foi filho da puta com essa pessoa? E é isso que ele vai ser, ele vai ser um filho da puta, ele vai ser o pau no cu, porque foi a vida que ele fez, que ele teve, sabe? Ele foi criado para ser um cachorro da guerra, ele nunca achou que ele ia ter poder de escolha e quando ele começou a ter poder de escolha, né, Ele teve uma vida louca, uma vida que ele vai ter que fugir, vai estar sempre com, ligado, porque vai estar sempre gente, sempre vai ter gente tentando passar ele para trás e ele vai ser traído, sim, ele vai ser prejudicado. Claro que ele sendo um garoto, um jovem, que ele não é o mestre das maquinações políticas ele vai cair em golpe, tá ligado? Ele vai ser passado para trás e isso vai fazer com que ele fique mais louco, mais puto, que ele busque vingança, entendeu? Algumas cenas pode parecer que ele tá buscando redenção, então vai ser uma história muito maneira, muito louca, muito boa de acompanhar, né? Eu já tenho certeza disso ainda, mesmo que eu tenha só, sei lá 30% desse universo definido né? E... Quando eu idealizei todos esses personagens, eu sabia que ele não cabia na minha história atual, sabe? Ele era grande demais pra escrever na minha história atual, que já tava cheio de coisa, entendeu? Porque nesse meu livro atual eu já, já botei um monte de coisa e tem várias outras coisas que eu quero colocar que vão vir no futuro. Vários conceitos, várias histórias que eu quero desenvolver. Então esse outro rapaz daí, eu pensei, bom, vou criar outro universo pra ele. Outro mundo que as coisas vão funcionar diferente e vai girar em torno dele. Ele vai ser meu próximo protagonista, ele vai se ver, ver esse mundo doido e ele vai ser um anti-herói, ele vai ser um filho da puta, né? ele vai fazer muita coisa digna de ser condenado, né, mas, né, não importa se ele dá certo, o é importante é que as pessoas se divirtam de acompanhar a história dele, e eu aposto que vai ser bem doido, vai ser louca, né, e já vou deixar spoilerado aqui que na sexta-feira eu vou falar de música de novo, né, porque sexta-feira é o dia de música, e eu vou falar de outra música, a segunda música que me ajudou a desenvolver esse personagem, porque, né, que eu falei, eu não criei esse conceito inteiro da noite pro dia, né, eu fui desenvolvendo, fui elaborando, fui lapidando, Meio que nos últimos, assim, 12 anos também. 12 anos, não. Nos últimos 10 anos eu fui desenvolvendo esse conceito. Mas é claro que ele foi sempre desenvolvido no background, né? É que simplesmente, cara, as ideias me são entregues, sabe? Eu não sei o que fazer. Quando eu tô só vivendo a minha vida, e quando eu eu começo a ter umas ideias. Começo ideia de conceitos, de personagens de diálogos, sabe, de vez em quando é inspirado por música, de vez em quando é inspirado por um filme que eu tô assistindo, por uma série de vez em quando é inspirado por nada de vez em quando eu tô lavando louça, de vez em quando eu tô cagando eu tô tomando banho, entendeu? eu tô andando de ônibus na rua, enfim tô na, na fila do pão, e eu começo a pensar num, num conceito fictício, e daí eu penso será que isso aqui é interessante, será que isso aqui é legal de onde que tá vindo essa ideia será que eu devo guardar e daí, se é alguma coisa que eu quero incorporar na minha história atual, eu incorporo, ou eu guardo pra incorporar depois. Só que várias dessas ideias que eu tenho simplesmente não se ajustam o mundo que eu tô criando. Aí eu passo eles para outros projetos. E sim, eu tenho muitos outros projetos, todos eles guardados na minha mente em nenhum outro lugar, entendeu? Tudo isso que eu falei aqui pra vocês, nada disso tá escrito em lugar nenhum. É simplesmente coisa que já tá aqui guardada, tá arquivada, eu já tenho noção de que eu tô guardando coisas pra no futuro eu desenvolver. Coisas que eu acho interessante, que eu acho legal, que eu acho que vale a pena eu contar uma história a respeito, mas meio que não encaixa no mundo atual que eu tô fazendo, sabe? Então eu guardo pra depois, né? Então, assim como essa música, Ashes, do Five Finger Death Punch, me ajudou a criar grande parte do que eu quero colocar nesse meu primeiro personagem, né? Me ajudou a criar, não, me estimulou, me incentivou, me inspirou a desenvolver características muito importantes para esse meu anti-herói que eu vou estar tá fazendo aí no futuro. Teve outra música, entendeu? Que eu conheci um pouco depois, que ela também me fazia alimentar o mesmo desejo de personagem, me ajudou a definir, talvez, algumas camadas melhor, ter algumas noções, né? E dessa música eu vou estar falando na sexta-feira, então vocês já sabem, então, quem gostou do programa de hoje, quem ficou curioso, não deixa de voltar aqui na sexta-feira conhecer outra música que fala sobre esse personagem doidão aí, que um dia o mundo inteiro vai conhecer, vai amar, vai pagar pau vai falar Renato, é o melhor, olha como tu escreve bem, né? Mas até esse dia chegar, primeiro você tem que comprar meu livro atual, quem ainda não comprou, entendeu? Quem ainda não conhece a minha história, Vai lá no Facebook, Lágrimas Negras do Submundo, meu primeiro livro, né? Ou então me procura no Instagram, né? RCP Autor, clica no link que tem lá, entendeu? Vai ser levado para uma página do poder comprar meu e-book e vai conhecer o meu primeiro livro, a minha primeira história. Primeira história autoral do Renan Cardoso Penteado. Vocês têm que conhecer, porque a partir dessa vocês vão conhecer um monte de outras histórias muito melhores, né? E meu segundo livro eu vou estar publicando provavelmente em outubro, entendeu? Agora, mês de setembro inteiro eu vou revisar ele, que eu tô trabalhando no terceiro, né? Mas eu vou revisar o segundo mês que vem para publicar ele em outubro. Então. Conheçam o primeiro, porque vocês vão ter que ler o primeiro antes de ler o segundo, entendeu? E depois vocês vão sabendo, nossa, o Renan vai escrever um monte de história, vai ser muito maneiro, Vou apoiar esse cara porque ele é doido, porque ele é louco, ele é criativo e ele faz o que ele gosta. E... Enfim, é isso aí, cara. É melhor estar do meu lado do que contra mim, porque, sei lá, pelo menos tu vai se divertir um pouco, né? Pelo menos tu vai ouvir uns papos maneiros, conhecer umas histórias interessante. E eu não vou te pedir dinheiro. Mentira, vou assim, compra meu livro. Né? Mas é isso aí. Cara, eu não entendi nada do que fiz aqui no final. Tô louco já, já. Eu não sei, cara, não sei. Final de programa, eu já falei um monte de... já de um monte de coisa diferente. Enfim, me, me perdoem, né? Mas então é isso aí. Quarta-feira eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.